0: euch immer besser kennenlernt und immer besser und effektiver an dieser wunderschönen Geschichte arbeiten können, die ihr gerade schreibt und auf die ihr irgendwann vielleicht auch gemeinsam mit euren Kindern zurückblickt und sagt, das war damals Corona, das war unsere Chance und wir haben sie genutzt. Das war die Zeit, wo wir nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben und gesagt haben, jetzt ist es rum, jetzt sind wir den ganzen Tag, hocken wir aufeinander und schlagen uns die Köpfe ein. Nein, wir haben beide Verantwortung übernommen, weil wir wussten, und wir wissen es heute immer noch, was uns wirklich wichtig ist im Leben. Und das ist nun mal unser Partner. Hey, ich bin Hanna.
1: Und ich bin Theo.
0: Und wir sind ein Paar.
1: Seit elf Jahren.
0: Wir haben zwei kleine Kinder.
1: Zwei Jobs.
0: Und eine Mission.
1: Wir möchten dir Motivation und gute Laune schenken.
0: Damit du in deinem Alltag jede Herausforderung meisterst.
1: Damit du deine Träume verwirklichst.
0: Damit du eine wundervolle Beziehung führst.
1: Und dich persönlich weiterentwickelst.
0: Kurz, wir geben dir Tipps und Tricks mit auf den Weg, damit du ein glückliches und erfülltes Leben führen kannst. Herzlich
1: Willkommen bei Ohne Worte.
0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ohne Worte.
1: Guten Abend, good evening, ladies and gentlemen.
0: Wir sagen jetzt hier so ganz frech guten Abend, weil es bei uns gerade Abend ist, aber es gibt bestimmt Hörerinnen und Hörer, die am Montagmorgen um 7 Uhr direkt bei der Veröffentlichung sich diese Podcast-Folge anhören. Ach was, echt? Ich glaube schon, ich bin überzeugt und für alle die einen ganz wunderschönen guten Morgen und einen guten Start in die neue Woche.
1: Kalimera.
0: Wie auch immer, zu welcher Tages- oder Nachtzeit du dir diesen Podcast anhörst, es ist gut, dass du eingeschaltet hast, denn diese Folge ist ganz, ganz wichtig. Es geht um deine, um unsere, um eure Partnerschaft, die ihr habt. Und wir sind überzeugt, dass diese, ja, wir müssen es fast schon Krise nennen, die wir gerade alle erleben, dass die eine besondere Herausforderung ist. Für uns als ähm, eigene Persönlichkeit, aber auch für unsere Partnerschaft. Und wir stellen jetzt einfach mal die These auf, dass du mit deiner Partnerschaft, die du hast, du mit deinem Partner aus dieser Krise entweder gestärkt oder geschwächt hervorgehst als Paar. Das, was wir so als Stillstand bezeichnen, es geht einfach so weiter, wie es ist, es tröpfelt so vor sich hin, es tut sich nicht viel, das gibt es aus unserer Sicht nicht. Also entweder geht es nach oben, nach unten, nach vorne, zurück, das Leben ist ganz grundsätzlich Bewegung. Ja? Leben ist Bewegung. Und auch eine Beziehung ist entsprechend Bewegung. Und ganz genau aus diesem Grund gibt es auch keinen Stillstand, Du kannst es vielleicht, so blöd sich das anhört, mit einem EKG vergleichen, ja, das immer so Ausschläge hat nach oben und nach unten. Aber sobald diese Linie gerade ist, sobald dieser Stillstand eintritt, das bedeutet den Tod. Das bedeutet, dass etwas gehen muss. Und genau das wollen wir natürlich, ist doch ganz klar, vermeiden. Und deswegen möchten wir euch einfach darauf aufmerksam machen dass dieser Stillstand etwas sehr, sehr Negatives ist und meistens, wenn wir diesen Stillstand als solchen für uns wahrnehmen, dass es eher eine Schwächung von etwas ist und keine Stärkung. Und genau deswegen möchten wir euch heute drei, wir sagen Game Change in unserer Sprache, ja drei wahnsinnig wichtige Tipps mitgeben, die ihr jetzt in dieser wichtigen Phase in eurer Partnerschaft umsetzen könnt um eben ganz genau diese Zeit als Chance zu begreifen, als Möglichkeit zu begreifen und auch zu nutzen, um in eurer Partnerschaft zu wachsen und gestärkt daraus hervorzugehen. Und nicht nur, um diese Krise zu überleben und irgendwie durchzukommen, sondern das Fundament, die Basis zu schaffen, dass wenn diese Krise irgendwann wieder weg ist, dass ihr eben genau diese Partnerschaft führt, dass ihr euch diese Partnerschaft aufgebaut habt in dieser Zeit, die ihr für den Rest eures Lebens führen möchtet. Ja, Also was ganz langfristig ist jetzt in diesem Moment, woran wir mit euch arbeiten möchten. Und wir sind der Meinung, dass du dass du und dein Partner, dass ihr eine Entscheidung treffen müsst. Ihr müsst euch entscheiden, ob ihr diese Krise für euch nutzt, um an euch zu arbeiten, um gestärkt daraus hervorzugehen und wenn ihr diese Entscheidung bejaht und sagt, ja, wir haben richtig Lust darauf, daran zu arbeiten oder vielleicht habt ihr auch keine Lust dazu, aber ihr sagt, es ist notwendig und wir wollen es jetzt in die Hand nehmen und wir übernehmen die Verantwortung. Egal aus welchem Grund ihr sagt, wir wollen gestärkt daraus hervorgehen, dann ist diese Podcast-Folge genau das Richtige für euch. Es wird drei richtig gute, hilfreiche, praktische Tipps für euch geben, die ihr ab sofort in euren Alltag integrieren könnt. Und wir versprechen euch, aus eigener Erfahrung sprechen wir da, dass wenn ihr das wirklich umsetzt, mit eurem Partner gemeinsam, dass das ganz viel verändern kann. In diesem Sinne, ganz viel Spaß mit den drei Tipps der Theo. Beginnt mit dem ersten.
1: Nummer eins. Seid ihr bereit? Hanna bist du bereit? Are you ready?
0: Bereit, wenn du es bist.
1: <lacht> also... Nummer eins, ihr müsst, oder ein bisschen gesagt, ihr müsst, weil das ist richtig grammatikalisch. Ja, sehr schön gesagt. Ihr müsst die Art und Weise festlegen, wie ihr miteinander umgeht. Und das meinen wir wirklich wortwörtlich. Ihr müsst, ihr müsst euch wirklich hinsetzen und alles aufschreiben, wie ihr miteinander spricht. Welche Wörter oder welche Worte ihr miteinander benutzt. Ihr müsst Formulierungen festlegen. Und was bedeutet das? Zum Beispiel, wenn ein Wort, denn einem Partner nicht gefällt, weil, wenn eine Partner dieses Wort ausspricht, dann wird in dir etwas getriggert. Also, du, du kriegst ein Gefühl, entweder vielleicht mal ein bisschen Wut, äh, vielleicht ein bisschen, bist du, fühlst du dich ein bisschen genervt, dann musst du ja sowas wirklich aus der Welt schaffen. Sowas müsst ihr einfach besprechen. Und diese, diese, diese Regeln, diese, diese Art und, die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, das müsst ihr festlegen. Es sind eure Regeln. Es gibt nicht richtig und falsch. Es sind gemeinsame Regeln. Zum Beispiel, wenn dich etwas an deinem Partner stört, etwas, was er macht oder was er sagt, dann muss man das sofort machen. Das muss eine Regel sein. Sobald mich etwas nervt, sage ich dir das sofort. Ich warte nicht am Ende des Abends oder am Ende des Tages, bis ich das ausgebrochen habe. Weil bis dahin stapelt sich das und irgendwann platzt das und dann befindest du dich in einer gewissen Frustration und Wut und dein Partner kann dich jetzt irgendwie nicht verstehen, warum du in so einem banalen Moment so explosionsartig reagierst.
0: Also es geht halt auch vor allem darum, dass wir ja in dieser Zeit sehr viel mit unserem Partner zusammen sind. Bei ganz vielen Paaren ist es so, dass sie den gesamten Alltag miteinander verbringen und Richtig. wirklich den ganzen Tag aufeinander hocken, was sie vorher überhaupt nicht gewohnt sind und durch diese Regeln, die wir da aufstellen, durch diese das ist wie so Kommunikationsregeln, also mhm. Regeln, wie wir miteinander umgehen, ähm, Schaffen wir es zum einen eben Streit aus dem Weg zu gehen, also Streit schon vorzeitig zu vermeiden und aber auch ganz grundsätzlich ein harmonisches harmonerisch, harmon, nicht schlecht ja. äh, Ein harmonischeres äh, Miteinander zu generieren und das ist halt so wichtig und da und das hat der Theo gerade auch angesprochen mit diesen bestimmten Worten vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt dass es gibt es gibt so bestimmte Formulierungen die euer Partner verwendet oder bestimmte Worte die euch so anpieksen ja da könntet ihr äh, da, da seid ihr auf 180 wenn er dieses Wort sagt das ist das löst in euch irgendetwas aus und das ist ganz wichtig dass man sowas bespricht und in dem Fall eben auch aufschreibt was das für Formulierungen sind
1: Ganz genau. Und vor allem zum Beispiel, ich kann auch als persönlicher Erfahrung sprechen und die Hanna kann es bestätigen, äh, oder Schatz? Das werden wir äh, mit gleich dem, sehen. Das werden wir gleich sehen. Äh, mit dem zum Beispiel so dieses, leider ähm, unglücklicherweise weiblicher äh, weibliche Eigenschaft, diese äh, mit den Augen rollen, Wenn der Mann etwas sagt oder macht und die Frau macht das nicht, so dann wird mit den Augen so gerollt. Das, <lacht> das triggert einem so richtig. Aber wie gesagt, diese Sachen kann man, jetzt ist die Chance wirklich das auszusprechen und das, wie gesagt, für einmal, für alle Mal aus der Welt zu schaffen.
0: Was meinst du mit Augenrollen? Das ist mir bis heute irgendwie...
1: Ja, dass du mir so also ein bisschen... Du sagst immer,
0: du machst jetzt wieder diesen Gesichtsausdruck. Ja, so ein
1: bisschen, dass du... Ich, ich kann das auch nicht. Ich, leider, wir haben kein Video, wir haben nur einen Ton. Das kann ich nicht. Aber die, ich glaube, die Frauen die werden mich verstehen, was ich meine.
0: Und vor allem wahrscheinlich die Männer.
1: Gerade die Männer sowieso. Die <lacht> Männer sowieso. Okay, zum Beispiel, die Hanna hat das Wort Streit angesprochen. Zum Beispiel eine kleine Regel. Wenn wir uns streiten, Hannah zum Beispiel, dann möchte ich in dem Moment meine Ruhe haben. Ich möchte in dem Moment, wo ich merke, ein Streit fängt an, wir sind emotional geladen, ich möchte mich in ein Zimmer sperren für eine Stunde. Das ist zum Beispiel eine Regel. Das, also jetzt
0: keine aus unserem Alltag? Nein, 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 betrifft, nein nicht, nicht aus unserem Alltag, ein Beispiel. Bei, bei
1: Beispiel, genau. Wenn wir uns, Hannah, zum Beispiel streiten und wir fangen an, dann sage ich zum Beispiel, ich möchte eine Stunde weg. Und warum ist das so? Weil, wenn man in einem Streit in so eine emotionale Explosionsartige mhm. Ebene ist, da kann man keine Lösung finden für etwas. Mhm. Ja? Und man ist in so einem Zustand, den einen nicht sag mal so, voranbringt und nicht kreativ genug ist, um eine Lösung, eine sinnvolle Lösung zu finden mhm. für eventuell ein kleines Problem oder das, was letztendlich passiert ist. Eine andere Regel ist zum Beispiel...
0: Also die Regel in dem Fall wäre zum Beispiel, wenn ihr beide merkt, dass ihr emotion emotional geladen seid und gerade wirklich nicht in dem besten Zustand seid, um jetzt ein, ein, ein Thema zu lösen für euch, dass ihr dann sagt, okay, jeder zieht sich zurück, wir schaffen erstmal Distanz untereinander und dann kommen wir wieder zusammen, wenn wir uns beide beruhigt haben. Ne?
1: Ganz genau. Zum Beispiel ich und Hanna, wir haben die Regel, dass wenn wir uns streiten, tun wir sehr sehr selten mittlerweile das war am Anfang auch anders, aber wir haben ja mit den Jahren uns gegenseitig kennengelernt und das alles festgelegt, dass wir nie zum Beispiel ins Bett gehen, zum schlafen, bevor wir das Problem gelöst haben, mhm. dass wir das, das ist no go das, das, das sollte nie also das wird nie vorkommen bei uns in unserer Beziehung. Und wenn zum Beispiel, die Hanna zum Beispiel meistens, ja, auf die Idee kommen sollte, mhm. mit im Bett mit mir etwas besprechen zu wollen, ein kleines Problem oder das, was ihr nicht gefallen hat, dann ist es für uns auch die Regel, es wird im Bett nichts der, des, derartiges, also nichts Ähnliches besprochen. Mhm. Also ein Problem wird nicht im Bett gelöst, sondern wir stehen auf, wir machen das Licht an, wir gehen in die Küche irgendwo anders und dann lösen wir das. Also im Bett wird nichts geklärt.
0: Ja, wir hatten halt mal so eine Zeit, wo ich immer abends, dann habe ich gewartet auf dich, bis du ins Bett gekommen bist und dann habe ich immer jetzt. gesagt, so Schatz, was war das da vorhin oder was war das heute? Und dann hat der Theo immer gesagt, wenn du mit mir jetzt ein Problem lösen möchtest oder was besprechen möchtest, dann stehen wir <lacht> wieder auf, dann Richtig. machen wir das Licht an und dann setzen wir uns in die Küche. Ich bin absolut dazu bereit, das mit dir jetzt zu besprechen, aber nicht jetzt hier um zwölf Uhr nachts im Bett bei völliger Dunkelheit. Ganz
1: genau, ganz genau. Jetzt können wir darüber lachen, damals war das ja, nicht so lustig, aber jetzt Ich habe mich wirklich
0: angegriffen ja. gefühlt, weil ich ja. dachte, du nimmst mich nicht ernst und ich wollte das zu dem Moment besprechen. Ja, ja. Das sind einfach solche Kleinigkeiten. Das kommt euch jetzt vielleicht so so publik vor, sage ich jetzt mal, ja. Aber es sind einfach wichtige Dinge. Einfach kleine Regeln, die wir aufstellen im Miteinander, ähm, die uns helfen, die uns wie so einen Leitfaden geben, was zu tun ist. Und zwar für beide, nicht nur für den einen, sondern wo beide sich daran orientieren können, dass es zu bestimmten Situationen, die Konfliktpotenzial haben, gar nicht erst kommen muss. Klar kann man auch Regeln aufstellen für Momente, in denen schon ein Streit in irgendeiner Form herrscht. Aber ganz wichtige Regeln können eben auch sein, wie wir grundsätzlich miteinander umgehen, um möglicherweise diesen Streit überhaupt zu vermeiden. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Und ganz wichtig, wenn ihr diese Regeln oder diesen Leitfaden äh, erstellt, sei bitte nicht wertend und nicht aggressiv. Was meine ich damit? Wenn dein Partner sagt, Schatz, wenn wir uns streiten, möchte ich eine Stunde in Ruhe gelassen werden, dann ist nicht Deine Aufgabe, oder dann ist deine Aufgabe, nicht zu sagen, ja warum, ja wieso, warum willst du eine Stunde, jetzt reicht dir nicht zehn Minuten. Nein, es geht nicht darum, das zu bewerten ähm, oder aggressiv zu sein. Äh, du machst es immer so, ich mach's es anders, warum machst du es nicht so wie ich? Es geht nicht um dich, ja. Also einfach akzeptieren und diese Kompromisse eingehen. Äh, ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, äh, wenn man ähm, Formulierungen festlegen möchte. Was bedeutet das, Formulierungen festlegen? Wenn jemand zu Hause sagt, Schatz, es ist mir heute sehr wichtig, dass wir XY klärt, dann muss, musst ihr das festlegen, dass dieses Wort sehr ähm, ernst gemeint mhm. ist. Also es hat eine gewisse Gewicht, wie sagt man dazu eine?
0: Ja, ähm. es ist halt oftmals so, dass wir so Wörter so inflationär verwenden. Ne? Richtig. Also, dass wir immer sagen, Schatz, das ist jetzt wirklich wichtig, wir müssen das besprechen. Genau. Und wir haben halt für uns festgelegt, das Wort wichtig, wenn ich zu Theo sage, Schatz, das ist mir jetzt wichtig, dass du, wir hatten es ein paar Mal schon, der Theo geht gerne ins Fitnessstudio, das wisst ihr, glaube ich, zwischenzeitlich äh, alle. Ich glaube nicht, nein, das wissen die nicht. <lacht> das wissen die alle und, es gibt man und ich lasse ihn das auch immer machen, weil ich finde, es ist wichtig, dass er sich die Zeit für sich nimmt. Es gibt aber manche Tage, die kommen wirklich ganz, ganz selten vor. Lass das vielleicht einmal alle zwei Monate sein. Da bin ich in irgendeiner Form... Ist im Tagesverlauf etwas passiert, da bin ich vielleicht, habe ich das Gefühl, dass ich überfordert bin, da will ich mit ihm sprechen, da ist irgendwas wirklich schief gelaufen und da möchte ich, dass er an dem Abend nicht ins Tränen geht und zu Hause bleibt. So, wenn ich jetzt immer zu ihm sagen würde, du Schatz, das ist mir wichtig, dann würde er gar nicht mehr einschätzen können, was mir denn tatsächlich wichtig ist. Und deswegen haben wir dieses Wort für uns so in der Verwendung, dass wenn ich das sage, dann hinterfragt er auch gar nicht, warum. Also, wenn ich sage, Schatz, ich möchte, dass du heute zu Hause bleibst, es ist mir wichtig, dann würde der Theo keine, in den meisten Fällen, <lacht> <lacht> Es gibt keine, keine Widerrede, fertig, ich ja, lasse keine stehen Diskussion, und dann wird besprochen. Genau, ja.
1: Eindeutig. Und das war früher anders, weil die Hanna, sie wollte natürlich diese Wichtigkeit aussprechen. Sie wollte, weil es war ja sehr wichtig, dass ich mit ihr das Ganze bespreche und zu Hause bleibe und nicht ins Fitnessstudio gehe. Und sie hat es aber so formuliert, im Sinne von, ähm, Schatz, kannst du bitte nicht ins Fitnessstudio gehen? Äh, vielleicht gibt es ein, ein, zwei Sachen zu besprechen. Und meine Antwort war immer, nein. Ich mhm. kann nicht, ich muss ins Fitnessstudio. Und danach, als ich vom Fitnessstudio zurückkam, dann hat sie mir gesagt, du hörst nicht auf mich zu, du bist nie da, wenn ich dich brauche? Übertrieben jetzt gesagt. Ähm, ja,
0: aber das war schon das Ende vom Lied, dass ich das Gefühl habe, wenn ich dich brauche, bist du nicht da. Ich werde dich hier lassen, ganz ja. genau. Und das ja. war
1: natürlich nie meine Intention gewesen. Aber diese diese Frage, die sie gestellt hat, war für mich eine Frage, äh, ja oder nein. Und ich sagte nein, natürlich will ich nicht in den Studio. Kann man nicht später besprechen? Ja. Okay, mhm. also das haben wir zum Beispiel geklärt, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ihr kennt äh, euch besser, ihr muss diese Wörter oder Worte oder Formulierungen für euch festlegen, was es für euch bedeutet. Mhm. Jetzt habe ich noch einen kleinen äh, Tipp für euch, mhm. ganz, ganz wichtig, enorm, würde ich sagen, äh, mal angenommen, ähm, ihr streitet euch. Und ihr habt Sachen festgelegt, dass zum Beispiel der eine geht ins Zimmer, der andere geht draußen äh, joggen, keine Ahnung, der andere geht in seinen Boxsack. Aber mal angenommen, ihr befindet euch in so, ihr seid so emotional geladen und ihr werdet überrumpelt von euren Emotionen. Und dann fängt ihr an richtig zu streiten. Mhm. Also, es ist folgendermaßen erstmal eine kleine äh, also meine lebens äh, wie sagt man mein lebensmotto meine lebens eine These äh, die ich habe dafür äh, alles was in äh, was in deinem in deinem, Kopf und in deinem körper passiert ist eine man sagt dazu eine biologische oder eine biochemische reaktion ich möchte nicht viel medizinisch jetzt äh, das ganze eingehen was ich äh, was ich meine eine biochemische reaktion also es wird irgendwas in dem Moment so gewisse Hormone ausgeschüttet in deinem Körper und da hast du diese Reaktion, dieses Gefühl, diese Emotion und wenn man das weiß, dass das alles, was in dem Moment passiert ist, eine biochemische, eine biologische Reaktion, dann gibt es eine, so eine Lösung, dann gibt es so ein, so ein, wie sagt man, so einen physiologischen Hack, so ein Biohack und ein physiologischer Hack ist nichts anderes als ein, ähm, ein anderes, ein anderes Wort für was du mit deinem Körper machen kannst. Das heißt, dein Körper, dein, deine muskel deine Atem, äh, deine ganze Muskelanspannung ist die Lösung für dein Problem. Das hört mhm. sich erstmal so ein bisschen, hä, hey, was sagt er dir wie jetzt? Also, zum Beispiel, in dem Moment, wo du emotional geladen bist, mal lang du bist genervt, frustriert, wo du schreist, wenn du dich zwingen kannst, in dem Moment mit deinem Körper eine Bewegung zu machen, zum Beispiel, plötzlich aufzustehen und humble zu machen, findest Also mhm. das heißt, du unterbrichst dieses Muster und dieses negative Muster, dieses negative Muster, in dem du jetzt gerade reingefallen bist. Und damit ist gemeint, diese negative Emotion. Mhm. Wenn du dich zum Beispiel dazu zwingst, obwohl du den anderen würgen möchtest, vielleicht in dem Moment, ja. ähm, wenn du dich dazu bringen kannst, laut zu lachen, Du kannst es nicht glauben, was für eine Veränderung für dich, für dich ist. Dann mhm. bist du aus dem Muster weg und dann seid ihr von dieser emotional äh, wirklich explosionsartigen mhm. äh, Ladephase sozusagen. Ähm, plötzlich werdet ihr emotional nüchtern und dann könnt ihr euch wieder hinsetzen und das Ganze nochmal normal und kreativ und in Ruhe mhm. und nüchtern ähm, besprechen. Zum Beispiel.
0: Also da gehört schon viel dazu. Ne? Das ist Gerade wenn du so emotional geladen bist, da jetzt so ein, so ein Muster zu durchbrechen, so nennen wir das. Ne? Also wir befinden uns in einem Muster, in einem bestimmten Ablauf. Und egal, ob das körperlich, mental ist, da läuft eine Reaktion ab. Und wir versuchen eigentlich durch diese körperliche Bewegung, durch dieses etwas anders machen, dieses Muster zu durchbrechen. Und in dem Moment, das so einfach aus dem Moment heraus zu machen, ist sauschwierig. Und das, das funktioniert eigentlich nicht. Deswegen braucht es, diese Vorbereitung, ne, wahrscheinlich ja. willst du das gleich sagen, dieses Festlegen, dieses vorherige Festlegen, was ist denn diese unsere Art und Weise, unsere ganz persönliche. Ne, also ja. da darf jeder für sich etwas Individuelles festlegen, ob das ein lauter Schrei ist, den man loslässt, ob das ein Tanz ist, den man aufführt, ob das irgendetwas ist, was dieses Muster unterbricht, ja. was plötzlich so ein bisschen was von von so einem lustigen Charakter reinbringen. Also du lachst dich eigentlich eher über dich selber kaputt, dass du dich gerade so anschreist, ja. als dass du jetzt wieder zurückkommst in diese negative Emotionen und den Streit weiterführst.
1: Ja, genau. Es war auch neulich eine Situation bei, äh, bei uns in der Küche. Wir haben irgendwas gesagt und dann habe ich äh, bemerkt, wie die Hanna so ein bisschen, hat sich in dem Moment eingegriffen gefühlt von etwas, was ich gesagt habe. Und ich habe es bemerkt, und um dieses Muster zu unterbrechen von ihr, bin ich aufgestanden, ich habe sie aus dem Stuhl genommen. Wir haben so ein bisschen getanzt und gelacht, aber ich habe sie... Wie gesagt, ich habe sie in gewisser Weise gezwungen. Sie wollte nicht unbedingt in dem Moment, mhm. weil in dem Moment bist du ja so in diesem Muster. Aber weil ich nicht in diesem Muster war ähm, und ich hatte diese emotionale Nüchternheit, sag mal mhm. so, konnte ich das machen. Eine Alternative wäre zum Beispiel, äh, wenn, ihr sowas, ähm, äh, wenn ihr euch streitet und ihr legt es fest, dann könnt ihr sagen, okay, wenn wir uns streiten, Schatz, dann stehen wir beide auf oder der, der emotional nüchtern ja. ist, steht auf, Streck die Hände aus nach oben und schreit, baby, ich liebe dich, oder, hey, hey, hooray, oder irgendwas, irgendwas mhm. lustiges. Ähm, du kannst auch aufstehen, aber wie gesagt, es muss immer eine Bewegung mit dem Körper sein. Mhm. Es reicht nicht einfach zu sitzen und irgendwas zu sagen. Also, einfach aufstehen, die Hände ausstrecken, äh, und rückwärts von 5, 4, 3, 2, 1 und dann jubeln, als wäre das Neujahr. Ganz egal, ja. es muss etwas Lustiges sein. Und ihr habt jetzt die Chance auch mit Kleinigkeiten das auszuprobieren, weil wenn es wirklich etwas heftiges ist, ein heftiger Streit, und ihr habt das bis dahin nicht konditioniert mit einfachen Sachen, dann wird es noch mhm. schwerer fallen, ja. sowas zu machen. Mhm.
0: Okay. Guter, guter Tipp, ja, Step by Step mit den kleinen Streitigkeiten anfangen und da dieses Muster, was ihr eben vorher festlegt, das ist wichtig. Das ist wichtig. Dass ihr beide das Gleiche nutzt und dass auch der andere weiß, was das, was das meint in dem Moment, was, was das Ziel ist davon.
1: Genau, genau, genau. und für die, um, um, damit das einen Erfolg hat, muss immer der Partner, der in dem Moment emotional nüchtern ist mhm. oder der weniger emotional geladen ja. ist, die Initiative, also er muss Verantwortung übernehmen, mhm. okay und er muss das machen und bitte was ihr auf keinen Fall machen dürft nie, also niemals niemals, aus also welchem Grund auch immer nie, niemals, niemals die Unsicherheiten oder Momente, wo dein Partner sich verletzlich gezeigt hat ausnutzen als Waffe um vielleicht einen Streit zu gewinnen das dürft ihr ja nee. nie machen. Wenn ihr, ihr streitet euch zum Beispiel und ihr, ihr wisst, ah, ich weiß genau, was die Hannah vor sechs Jahren gesagt hat zum Beispiel, wenn ich das verwende, dann habe ich gewonnen. Das dürft ihr auf gar, gar keinen Fall machen, aber das muss ihr festlegen, dass es nie sowas vorkommen wird in eurer Beziehung, vor allem in so einem Streit.
0: Ja, das ist extrem, wichtig, extrem dieses, dieses, wichtig, dieses Vertrauen hinterher wieder aufzubauen. Und das, das Blöde an der ganzen Geschichte ist, dass wir die Menschen, die wir am meisten lieben, häufig am meisten verletzen. Ob das bewusst ist oder unterbewusst, häufig sind die Menschen, die uns besonders wichtig sind, sind letztlich die Opfer sozusagen von dem, was wir ihnen an den Kopf werfen. Und das ist so schade. Und ganz häufig benutzen wir eben genau diese Momente, diese Momente, oder diese Erinnerung von der anderen Person, wo sie uns mal etwas offenbart hat, wo sie einen Fehler zugegeben hat, wo sie etwas, über was gesprochen hat, was sie verletzlich zeigt in dem Moment, was sie belastet hat. Diese Momente, diese diese Schwächemomente, die ja eigentlich, also sich dem Partner zu öffnen, ist ja keine Schwäche, aber für, für einen selbst nimmt man es vielleicht so wahr. Wenn der Partner dann, wenn du als als der Partner dann dieses Motiv oder dieses, dieses Ereignis gegen ihn verwendest und es ist so einfach, wenn sich zwei Personen streiten und du weißt in dem Moment, wenn ich das Argument jetzt vorbringe, wenn ich die Erinnerung jetzt wieder heraushole, dann gewinne ich diesen Streit sofort. Das kann gut sein, aber wenn du das tust und wenn du das häufiger tust, dann wird das das Vertrauen zwischen euch beiden so arg ähm, missbrauchen, sage ich jetzt mal, dass es sehr schwierig sein wird, das wieder aufzubauen. Und wir hatten das in den letzten Wochen an so ein, zwei kleinen Situationen, wo der Theo das so für mich gefühlt bei mir gemacht hat.
1: Mhm. Und ich habe
0: ihm das sofort gesagt. Wir haben da sehr, sehr lange drüber diskutiert, weil ich glaube, das ist, das ist wirklich kriegsentscheidend. Also wenn wir anfangen, uns gegenseitig mit Dingen zu beleidigen, mit Worten weh zu tun und wirklich auf Wunden von dem anderen noch Salz reinzustreuen, das ist das, oh, das, das, ist das Destruktivste was du in einer Beziehung machen kannst und das wird eine Beziehung zum Scheitern bringen. Deswegen das, sehr guter Hinweis von dir, Schatz, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Danke. Eine andere Arbeitsteilung müsste auch natürlich auch sein, zum Beispiel zu Hause. Das ist auch ganz wichtig. Wer die Waschmaschine macht, wer den Müll runterbringt, wer Geschirr und so weiter, wer die Kinder die morgenschichten macht, die Abendschicht, wer putzt die Zähne bei den Kindern oder das zum Beispiel für Familien vor allem. Und ähm, da gibt es auch äh, Regeln, die er festlegen muss. Und bitte, ganz, ganz wichtig, nicht wertend und nicht aggressiv. Mal eingenommen, ein Beispiel. Die Hanna sagt, Schatz, ich möchte, dass die Küche, wenn wir nach dem Abendessen, das Geschirr in die Geschirrfmaschine reinkommt und ich möchte, ich möchte, dass du den Boden nass wirst und dann nochmal trocken und also irgendwas so zwei, drei Sachen hintereinander und wenn ich ihr sage ja wie, ja warum denn ich, für mich ist es gar nicht wichtig das zu machen das mag sein, aber dann ist es in dem Moment wichtig das zu klären und zu sagen mhm. Hanna für dich mhm. ist es wichtig für mich nicht so können wir ein Mittel finden, diesen Kompromiss Okay, weil wir haben gesagt, es gibt nicht richtig und nicht falsch in diesen Regeln, in mhm. diesen Leitfaden von euch, es sind eure gemeinsamen Regeln und jeder muss davon was haben. Und es geht mhm. nicht darum, dass die Partnerin oder die Frau recht hat oder der Mann, sondern gemeinsam, dass am Ende des Tages jeder glücklich ist.
0: Ja, und du, du hast jetzt von Arbeitsteilung gesprochen, also zum Beispiel von Haushaltsthemen. ne
1: Vor allem, Aber, ja. Ja,
0: das ist, das ist ein Bereich, den man sicherlich festlegen kann. Wichtige andere Bereiche, und das sind ja jetzt neue Themen, die aktuell auf uns zukommen, ist die Alltagsgestaltung. Unser Alltag sieht ja im Moment ganz anders aus. Also da mit dem Partner ins Gespräch zu gehen, ihn mal wirklich zu fragen, ganz offen und ehrlich, wie sieht dein perfekter Tag gerade aus? Wie würde der aussehen? Was ist dir wichtig aktuell für dich zu tun, für uns zu tun? Was, was ist gerade deine Priorität? Und, ähm, was würdest du gerne jeden Tag machen oder jeden zweiten oder regelmäßig einfach, dass dir wirklich Freude bereitet? Dass man, dass man ein bisschen ein Gespür dafür bekommt, was dem anderen gerade, gerade wichtig ist, was er für Bedürfnisse hat, weil wir das so oft von uns selbst auf den anderen übertragen und gar nicht wirklich wissen, was dem anderen gerade gut tut. Also dieses ganze, dieser ganze erste Tipp, den wir jetzt hier vielleicht nochmal versuchen auch zusammenzufassen, da geht es darum, um euch besser kennenzulernen, um, um diese kleinen Regeln, wie so ein kleines Regelwerk aufzustellen, wie ihr in bestimmten Situationen oder bei bestimmten Themen miteinander umgeht, dass wenn diese Situation kommt, dass ihr dann vorbereitet seid und dass ihr nicht aus der Situation heraus, weil das kriegt echt keiner hin. Das ist so schwierig, in dem Moment ähm, nachzudenken und wirklich zu sagen, okay, jetzt treffe ich eine bewusste, unemotionale Entscheidung. Das funktioniert so selten, also fast gar nicht. Deswegen ist die Vorbereitung dieses... Ja, dieses kleine Regelwerk, wie ihr miteinander umgeht, so wichtig festzulegen. Gerade in diesen Zeiten, wo sich einfach jetzt nochmal neue, neue Tagesabläufe, einfach neue Themen ergeben, dass man da ganz offen und wertfrei miteinander spricht, wie das jeder wahrnimmt, damit man dann ein gutes Gefühl dafür bekommt, was dem anderen gerade wichtig ist.
1: Und zum Schluss beim Tipp Nummer 1, wirklich, wirklich aufschreiben. Mhm. Nicht vergessen. Weil es gibt oh, auch ja. diesen deutschen Spruch, wer schreibt, der bleibt, glaube ich, heißt es. Mhm. Äh, das wissen wir, weil aber auch vor allem in der Medizin, die Dokumentation ist ganz, ganz wichtig zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, und das ist wichtig, Dokumentation, dass man das wirklich aufschreibt.
0: Ja, absolut.
1: So, glaubst du, wir sind äh, bereit für den Tipp Nummer zwei?
0: Ich glaube schon, oder? Ja. Das ja. war jetzt, also man, man muss dazu sagen, dieser erste Tipp, dieses erste, was wir gerade besprochen haben, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also das ja. ist aus, aus unserer Sicht das Allerwichtigste, nicht nur für diese Phase, in der wir gerade sind, sondern für die gesamte Zukunft, in der ihr ein Paar seid. Diese gemeinsamen Regeln ja. aufzustellen, diesen gemeinsamen Leitfaden zusammenzuentwickeln, ist das A und O für ein harmonisches Miteinander letztlich. So, aber Punkt 2. In Punkt 2 geht es eigentlich nur darum, dass ihr Dinge miteinander unternehmt, die euch Spaß machen, die witzig sind. Und wenn ich jetzt von Unternehmung spreche, ich glaube, wir sind aktuell alle in der gleichen Situation, dass wir ziemlich äh, mehr oder weniger an unser Zuhause gefesselt sind, dann kann eine Unternehmung, in Anführungszeichen, ne? also wie gesagt, gilt auch für die Zeit nach der Krise, aber jetzt aktuell, etwas Witziges, Lustiges miteinander unternehmen, das euch wirklich Spaß bereitet. Und da ist jedes Paar anders, lasst euch da etwas einfallen. Egal, ob ihr zu eurer Lieblingsmusik tanzt, ob ihr ein Gesellschaftsspiel spielt, ob ihr... Ähm Sei
1: einfach kreativ, vielleicht zum Beispiel ähm, Puzzles, hast mhm. du gesagt Puzzles, Genau oder 3D-Puzzle zum Beispiel oder ihr hört zusammen einen, euren Lieblings-Podcast zum Beispiel der zufällig ohne Worte heißt.
0: Ah das ist eine gute Idee. Ja das ist eine
1: sehr gute Idee glaube ich und das ja. macht das bereitet einem sehr viel Spaß glaube ich.
0: Oh ja. <lacht> glaube
1: glaub ich schon. Glaube ich schon. Äh, zum Beispiel ihr könnt auch ähm, irg an irgendwelchen Tagen ein, äh, ein Motto geben. Also zum Beispiel dieser Tag hat ein äh, Motto äh, wie heißt es so schön auf Instagram um, Throwback. Throwback äh, Thursday oder Sunday oder wie auch immer das ist, im Sinne von, weißt du was, Schatz, heute Abend setzen wir uns hin und wir schauen uns alte Bilder von uns, wo wir ganz jung waren, Studentenzeit, mhm. und dann lachen wir nochmal drüber. Ähm, oder wir schauen uns ein paar Filme zusammen, lustige Filme, Komödien, äh, die wir schon immer zusammen anschauen wollten, aber wir hatten nie so richtig die Zeit mhm. dazu, weil jeder war in diesem crazy Alltag, den jeder hat, mhm. äh, in sich und mit sich beschäftigt. Äh, zum Beispiel entscheidet ihr euch, dass ihr an einem Tag ähm, die Musik, die ihr dann auf Spotify oder egal welchen Musikdienst ihr habt, ähm, dass die Musik, die immer drankommt, äh, aus den 80er- oder 90er-Jahren kommt. Und dann denkt ihr an alte Zeiten, also dann, erinnert, dann sind die Erinnerungen etwas ähm, so, so liebevoll und mhm. das erinnert euch an so schöne Zeiten. Ach, weißt du, damals mit diesem Lied habe ich getanzt, das war damals mein erster Kurs. So einfach schöne, schöne Sachen. Äh, Tanzen hast du erwähnt mhm. zum Beispiel, äh, was wir jetzt auch äh, sagen wir so festgelegt haben, dass wir... Eine Choreografie, also ich in dem Fall werde ich äh, der Han eine Choreografie beibringen. Und ich habe mich an entschieden, das habe ich aber noch nicht gesagt, okay. das kann ich aber live sagen. Ähm, wir machen die, eine Choreografie von Michael Jackson. Oh. Äh, zum Beispiel sowas, weil das macht ich uns hoffe, sehr... Ich
0: hoffe, du hast Geduld mit mir. Ich bin da nicht so begabt wie du.
1: Äh, ich geduld. Ja, ich habe Geduld. Das glaube okay. glaub ich schon. <lacht> Können wir
0: das in dem ersten Punkt noch mal festlegen, dass du wirklich sehr viel <lacht> Zeit bringen. und Geduld mitbringst beim Thema Tanzen üben? Das, das machen wir. Das machen wir.
1: das machen wir. Das machen wir. Und letztendlich ähm, sei einfach kreativ, kreativ ja. und spielerisch. Und es muss nicht den ganzen Tag alles so lustig sein um mhm. Gottes Willen, ja. Aber bestimmte Momente, wer sagt, komm, wir setzen uns hin, wir machen das. Und ähm, wisst ihr was? Wenn euch nichts anderes einfällt, dann gibt es nur noch eins. Entscheidet ihr euch einfach für eine Sex-Challenge, jeden Tag Sex. Perfekt.
0: Oh, uh, das ist auch nicht <lacht> schlecht.
1: Darf man sowas sagen live? Ja, Ja, darf man. Okay, also das ich ich habe es gesagt.
0: Das rettet jede Beziehung. Das <lacht> ich ist das gesagt. eigentlich der wichtigste Tipp. Okay, denn der ist jetzt in Punkt 2 versteckt. Also eine Sex-Challenge, wenn euch nichts anderes, witziges, lustiges einfällt, was Spaß macht, das geht immer. <lacht>
1: <lacht> genau. Und glaube ich, Tipp Nummer drei, ja. auch sehr, sehr wichtig für jeden Individuell, ist, dass jeder für sich Zeit nimmt. Jeder für sich Zeit nimmt, ein bisschen zu erholen, runterzukommen. Ob das jetzt für einen bedeutet, dass er draußen geht und läuft, dass er draußen auf dem Balkon sitzt mit äh, Kopfhörer äh, und hört sein Lieblingsbuch, ein, ein Hörbuch, oder wie gesagt, den Podcast, <lacht> <lacht> ähm, dass er sich Zeit nimmt, jeder für sich und macht Yoga oder er meditiert und es muss nicht immer die Zeit sein von drei Stunden, weil vor allem für Familien mit Kindern, natürlich ist man nicht einfach so, Schatz, ich bin dann einfach weg für drei Stunden, ich komme mhm. dann. Okay, natürlich, wenn es alles abgesprochen ist, ist es perfekt, ist super. Ansonsten, vielleicht manche reichen wirklich diese 15 Minuten intensive Zeit mit sich selber ähm, zu beschäftigen, in Anführungsstrichen beschäftigen. Und diese Beschäftigung kann aussehen, wie gesagt, in Meditation, eine Recherche, die du machen willst, im Internet, online. Aber halt, wo du alleine bist. Willst du eine Netflix-Dokumentation angucken, alleine, äh, für eine halbe Stunde, eine genau. Stunde, mach das. Äh, und dann kannst du dir einfach Energie nochmal neu laden und mhm. dann hast du nochmal Energie zu geben, weil du, wenn du dich fühlst wie eine, wie eine leere Batterie, dann spiegelt sich dann, das spiegelt, das spiegelt sich dann wieder in deinem Leben, in deinem Alltag und ja. gerade mhm. in dem Moment ist es wichtig, dass du in deiner Beziehung, in deiner Familie in deiner Partnerschaft, für deine Kinder sehr viel Energie reinbringst und die holst du nur, wenn du in meiner Meinung nach mhm. für dich doch die Zeit findest für dich, etwas zu unternehmen, was zu machen, was dich glücklich macht. Ist das Klavier für einen? Ein bisschen Gitarre zu spielen auf dem Balkon? Will jemand eine, keine Ahnung, einen Sprung in die Eistonne machen <lacht> mhm. für 20 Minuten? Ist vollkommen egal. Jeder für sich.
0: Ja, total schön und total wichtig, ja.
1: ja. Ähm,
0: genau, da, das sind so die, die drei Tipps, die drei Ratschläge, die wir euch mit auf den Weg geben möchten. Und ein... Eins hänge ich jetzt noch hinten dran, einfach einen Gedanken, weil ich den so schön finde irgendwie. Ähm, kreiere mit deinem Partner zusammen deine Geschichte dieser Krise. Also sprich, wenn du mit deinem Partner in, sage ich jetzt mal, zehn Jahren irgendwo auf der Couch gemeinsam sitzt und zurückblickst auf diese Zeit, was würdet ihr euch für eine Geschichte erzählen? Was wären die Worte, die ihr wählen würdet? Was von wem würdet ihr sprechen, von diesem Paar, das heute jetzt da sitzt, wo ihr gerade sitzt und, und dann einfach euch gegenseitig heute, da wo ihr heute seid, euch diese fragen stellen. Wollen wir gemeinsam diese Geschichte zusammenschreiben? Also im Hier und Jetzt zu sagen, wollen wir jetzt beginnen, diese Geschichte zu schreiben, die wir in zehn Jahren rückblickend uns gegenseitig erzählen werden, was in dieser Zeit passiert ist. Ja, also das wie so ein leeres Buch zu nutzen und zu sagen, hey, lasst uns das gemeinsam machen. Diese Zeit ist einfach saublöd und wir sitzen hier gemeinsam drin, wir sitzen hier fest, egal ob zu Hause oder mental oder wie auch immer, aber lass uns diese Zeit nutzen, um wirklich Spaß zu haben, um das Beste draus zu machen und um ein neues Kapitel zu ein neues Buch vielleicht auch insgesamt von unserem Leben zu schreiben, wo wir in zehn Jahren darauf zurückblicken und sagen, das war entweder der Anfang von etwas ganz Großem oder das war einfach grundsätzlich eine besondere Zeit. Und wir glauben einfach, dass diese, diese drei Tipps, die wir euch jetzt da mitgegeben haben, für diese Geschichte, damit die ein, ich sage jetzt mal, happy end <lacht> nimmt, dass sie, dass sie einen positiven Werdegang bekommt, ist es einfach so wichtig, dass wir uns austauschen dass wir miteinander kommunizieren. Dieses, Es, es gibt so einen Spruch, ähm, you have to over-communicate, also überkommunizieren. Ihr müsst miteinander reden. Wenn ihr nicht bereit seid, miteinander zu sprechen, ehrlich und wertfrei, dann wird es ganz, ganz schwierig, einen gemeinsamen Weg zu gehen, eine gemeinsame Vision zu erschaffen und diese Geschichte die ihr gerade zusammen schreiben wollt, die auch wirklich zusammen zu schreiben. Weil eine Beziehung, eine Partnerschaft ist etwas, das man gemeinsam macht. Ansonsten hat es keinen Sinn, dass man zusammen ist. Eine Partnerschaft ist eine Gemeinschaft. Und das, was unser Ziel sein sollte in einer glücklichen Partnerschaft, ist diese Geschichte, dieses Leben, diese Vision gemeinsam zu erstellen. Und was braucht es dafür als Absolute Priorität als Nummer eins. Es braucht das Gespräch. Es braucht die Bereitschaft, miteinander zu sprechen, an sich zu arbeiten in der Konsequenz und dann Dinge zu verändern im Alltag. Und ich sage euch ganz ehrlich, gestern Abend hatten wir ein wunderbares Q&A im Rahmen ähm, meines Online-Kurses Fit erfüllt selbstbewusst, der ging bis 22 Uhr abends und danach sind Theo und ich ins Gespräch gekommen wegen irgendeiner Kleinigkeit, ich wollte eigentlich schon Zähne putzen und ins Bett gehen und wir haben dann bis 1 Uhr nachts, also knappe drei Stunden miteinander gesprochen wegen einer Kleinigkeit, die an einem Abend zuvor passiert, passiert in Anführungszeichen ist, wo wir auch wieder in der Küche saßen. Küche ist so bei uns der Tatort, irgendwie gefühlt, ja. Ja, so
1: fühlt sich das an, das ja. wir auch. Weil wir da
0: halt sitzen, meistens bringen wir die Kinder ins Bett und dann essen wir nochmal für uns in Ruhe, damit wir auch wirklich in Ruhe essen können.
1: Mal ausnahmsweise. Ja,
0: und dann kommen immer so bestimmte Themen hoch. Und an dem Abend eben, den Tag zuvor, war auch ein Thema... Ich ich könnte dir gerade überleg mal, das war vorgestern. Ich könnte dir so klein war das Thema gar nicht mehr sagen, was es war. <lacht> genau. Das Ergebnis war aber, dass ich total verletzt war und dir in irgendeiner Form gesagt habe, oh, du. Ich glaube, das war das mit dieser Unsicherheit, was wir vorhin gesagt haben. Du mhm. nutzt jetzt gerade meine Unsicherheit, um da noch Salz in die Wunde zu streuen. Ich glaube so irgendwie was. Ja. Wie auch immer. Das war ein Thema, das war nicht gelöst und am nächsten Tag haben wir uns knapp drei Stunden Zeit genommen, um darüber zu sprechen, um das auszudiskutieren und wirklich die Fragen zu stellen, hey, Lass uns noch mal darüber sprechen, warum hast du dich in der Situation so angegriffen gefühlt, was waren vielleicht die Worte, die ich verwendet habe oder meine Stimmlage oder das bekannte Augenrollen, oh, ja? genau. was waren irgendwelche Mimiken, Gestiken, was, was hat dich da verletzt, dass ich gesagt habe, was hat in dir diese Emotion hervorgerufen, die du in dem Moment gespürt hast, die ich gar nicht in dir hervorrufen wollte. Ich wollte dich bestärken zum Beispiel, aber es ist ganz anders angekommen. Mhm. Und solche Situationen aufzuarbeiten, aufzuarbeiten im Sinne von darüber zu sprechen. Wir machen hier keine Therapie. Wir, wir machen einfach einen Rückblick auf diese Situation und jeder beschreibt seine Gefühle, die er in diesem Moment hatte. Und das bringt eine unglaubliche Klarheit. Also ich bin gestern so zufrieden um 1 Uhr nachts ins Bett gegangen, obwohl ich gedacht habe, oh je, ich muss bald schon wieder aufstehen, eigentlich wollte ich schon längst im Bett sein. Aber es hat mir so eine Klarheit gebracht und so viel, ich glaube, für uns beide gelöst für die Zukunft, dass wir jetzt wissen und vor allem, dass wir diese kleinen Regeln, die wir ja für uns schon festgelegt haben, und das ist vielleicht auch noch spannend hier zum Ende zu sagen, dass wir die jetzt ausweiten können. Also das, was bisher schon auf unserem Leitfaden steht, das wird jetzt ergänzt um das, was wir gestern besprochen haben. Also dass wir bestimmte Situationen oder bestimmte Emotionen vom anderen nicht mehr für das und das verwenden oder benutzen oder was auch immer das dann für ein spezieller Fall ist. Denn ähm, diese kleinen Regeln, die ihr da für euch festlegt, das ist etwas, was sich etwas Bewegliches das ist wie Ziele in unserem Leben, die wir haben. Das ist etwas, das mit uns mitwächst. Und wenn uns etwas Neues im Alltag auffällt, ein neuer Streitpunkt, etwas, das immer wieder kommt, etwas, völlig egal, was es ist in eurem Alltag, das dann einfach damit aufzunehmen und diese Liste wachsen zu lassen, dass ihr immer mehr Klarheit habt, euch immer besser kennenlernt und immer besser und effektiver an dieser wunderschönen Geschichte arbeiten können, die ihr gerade schreibt und auf die ihr irgendwann vielleicht auch gemeinsam mit euren Kindern zurückblickt und sagt, das war damals Corona, das war unsere Chance und wir haben sie genutzt. Das war die Zeit, wo wir nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben und gesagt haben, jetzt ist es rum, jetzt sind wir den ganzen Tag, hocken wir aufeinander und schlagen uns die Köpfe ein. Nein, wir haben beide Verantwortung übernommen, weil wir wussten, und wir wissen es heute immer noch, was uns wirklich wichtig ist im Leben. Und das ist nun mal unser Partner. Und deswegen haben wir damals die Entscheidung getroffen, dass wir gemeinsam daran arbeiten, um heute, eben der Moment in zehn Jahren, da zu sein, wo wir dann sind.
1: Wow, Hannah, klasse. Ich bin <lacht> sprachlos. Ich bin ohne Worte. Danke. Ich weiß nicht, was ich sage, aber ich bin begeistert. Hanna, ja, Respekt, Respekt. Es geht um die Art und Weise, wie die Hanna, das sage ich immer. Sie, sie motiviert einen, sie macht einen so richtig Lustig. Draußen zu gehen, richtig Sachen auszuprobieren das zu machen, ist ja unglaublich einfach, sie zuzuhören. Ähm, das macht mir un unglaublich Spaß. Ich, ich sitze nur hier neben ihr, auf, auf der rechten Seite von ihr und ich bin nur am grinsen und ich zeige Thumbs up, also Daumen hoch und so. Ja, mach weiter und so. Das ist unglaublich. Also, Hanna, Rai, Respekt. Respekt, wirklich wirklich Respekt. Und ähm, in solchen äh, Situationen und mit Situationen meine ich persönlich Ausnahmezustände, ob das jetzt diesmal Coronavirus heißt oder irgendwas anderes oder die einfach die Situation, da wie du das so schön gesagt hast, äh, man hockt aufeinander mhm. <lacht> äh, zu Hause. Äh, da kommt bei mir immer spontan im Kopf dieser eine Spruch von Phil Jackson. Phil Jackson war äh, einer der erfolgreichsten Coaches in der NBA, in Basketball. Mhm. Ähm, ähm, things... Come together, mm -hmm. when things fall apart. Ah, ja, mm -hmm. also auf Deutsch vielleicht übersetzt. Gut, den, den Spruch gibt es ja leider nur auf Englisch. Also auf Deutsch würde es vielleicht bedeuten, also wenn die Dinge auseinanderfallen oder auseinandergehen, dann gibt es gleichzeitig andere Dinge, die zusammenkommen. Also when things come together, when things fall apart. Und das ist genau das.
0: Also Dinge kommen sich näher, wenn wenn, wenn Dinge auseinanderfallen.
1: Zum Beispiel, ja, das hört sich besser an, glaube ja, ich. Ja,
0: Egal, wie man es übersetzt, es ist irgendwie das nicht, kling, nicht das so schön wie das so, nein, Englische. Nein,
1: nein, 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 aber genau, genau, das wollte ich zum Schluss nochmal sagen.
0: Was es sagen soll letztlich, ne, um das vielleicht einfach nochmal ähm, noch anders auszudrücken, gerade in solchen Momenten, die vielleicht jetzt eine Herausforderung für uns alle bedeuten, das sind die Momente, in denen wir die Chance haben, zusammenzuwachsen. Die haben wir auch sonst im Alltag, keine Frage, und ich glaube, es liegt an jedem von uns, zu sagen, ich übernehme Verantwortung und ich möchte eine glückliche Partnerschaft führen. Aber solche Momente wie jetzt, so schlimm sie auch sind und so viel Negatives, wie sie mitbringen, so viel Positives halten sie auch für uns bereit. Und unsere Aufgabe liegt darin, das zu erkennen, das anzunehmen und dann auch für uns zu nutzen. Das ist unsere Aufgabe. Yes. Das Wort zum Sonntag, würde ich sagen. <lacht> genau. Am Freitag.
1: Am Freitag, genau. Für euch
0: am Montag.
1: Super, 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 super. Yes. Yes.
0: Was hast du noch zu sagen, Schatz?
1: Hanna, das, ich habe alles gesagt, glaube ich. Äh, ich, ich. Ich weiß, hab,
0: du wolltest noch was mit einer Rezension sagen. Also noch.
1: Mit einer Rezension? Ja. Ah, wisst ihr, es gibt nicht ein, zwei, drei, vier, sondern fünf Sterne Bewertungen ja. in den Podcast. Und äh, wir sind glücklich für jede Rezension, die reinkommt. Mhm. Und äh, für jedes äh, Abonnement, was abgeschlossen wird. Völlig in kostenlos den übrigens. Völlig kostenlos sogar.
0: Ja, wir würden uns total freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, egal ob Familie, Freunde, wenn ihr ihn einer Freundin, einem Freund schickt, wo ihr glaubt, er könnte davon profitieren. Vielleicht schickt er ihn in diesem Fall auch eurem Partner. Wer weiß, vielleicht hat er auch Lust reinzuhören. Und ja, lasst uns einfach eine Bewertung da, wenn ihr ihn auf iTunes hört, auf Spotify, folgt uns, wo auch immer ihr ihn hört. Empfehlt ihn weiter, postet gerne einen Screenshot auf Social Media. Und wir freuen uns einfach, dass wir, so hoffen wir es, euch ganz viele Tipps und ganz viel Mehrwert mitgeben können, sodass ihr eine glückliche und erfülltere Beziehung führen könnt, aber auch als Individuum ein erfüllteres Leben führen könnt. Das ist unsere Mission.